0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לעל כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים, שמי הוא רן אבירם. אני מאוד, אני הוא אורי ליפשיץ. והפעם יש איתנו אורח, גיל רן, הצג את עצמך.
1: שלום, אני גיל, יכול להיות שאתם כבר מכירים אותי, שמעתם עליי, אני משחקי תפקידים. משהו כמו 20 שנה, מנחה משהו כמו 15 שנים, אה, עד לא מזמן הייתי בוועד העמותה למשחקי תפקידים בישראל, וזהו אני חושב, אין עוד הרבה מה
0: להציג לגביי. Uh, אנחנו דיברנו, אנחנו, אני דיברתי עליך כשהפרודקאסט עוד היה רק אני לפני איזה שלוש שנים, uh, 2011 או משהו, ציינתי שאתה עושה איזה חד"פים לפי דרישה אז וכל מיני דברים כאלה. <laughs> um, ואנחנו הפעם הבאנו אותך ובהקלטת הינגה טו און אייר מה שיכול להסביר את איכות הכל יחסית נמוכה הפעם, אני מקווה שהיא לא נפגעת יותר מדי אבל זאת הדרך היחידה שבה יכול להקליט את זה, כי הוא נמצא כרגע במסרדי גוגל בארצות הברית בניו יורק uh, והשילוב התלת יבשתי <אם> <אם> הפעם הבאנו אותך כדי לדבר על מה בעצם, מה זה דינמיקת קבוצה, דינמיקת מנחה. כן, ואולי
2: כדאי אזהרה, לאור הסקר שהעלינו, אנחנו בדרך כלל מתעסקים בדברים יותר פרקטיים, אבל היום נלך יותר לתיאוריה, ולבחינה קצת יותר מעמיקה של כמה מושגים ותיאוריות ודברים באמת מעניינים. אני
1: מקווה שאנחנו נגיע גם לפרקטיקה ולא נדבר רק תיאוריה, כי יש מה לדבר פרקטיקה. ב, כשמדברים על דינמיקה, mm-hmm. והמטרה וה, היא בסופו של דבר להתעסק באותן בעיות שמתעסקים בדרך כלל, אבל בגישה קצת שונה. אנחנו הגענו לפרק הזה אחרי שאני ניגשתי אליכם ודיברנו על זה שבהרבה מאוד מקרים אתם מציעים פתרונות בתיאום ציפיות, ובחלק מהמקרים האלה אפשר לפתור את אותם עניינים בתוך
0: המשחק, לא לקחת את זה מחוץ למשחק. זהו, אנחנו בדרך כלל מדברים על כך שאם יש איזושהי בעיה שעולה במהלך המשחק, זה בדרך כלל אנחנו אומרים בעיה של דום ציפיות, כדאי ככה לעשות ישיבת משחקנו לאן, לתאם מחדש ציפיות ודברים כאלה, אבל אתה רוצה לדבר הפעם על איך אנחנו, ואני מניח שאתה מדבר על בעיקר איך המנחה עושה את זה, אבל אני מניח שגם תגיד לי שאני טועה, גורם לשינויים בתפיסה בין המערכת, בעצם הדינמיקה, מה שאנחנו קוראים לו, תוך כדי המשחק, ולא באופן... במרכאות מלאכותי מבחוץ. כן, בוא נתחיל
1: קודם כל להגיד על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על דינמיקה. אז כשאנחנו מדברים על דינמיקה, אנחנו מדברים על סוג האינטראקציה בין המשתתפים במשחק. שחקנים, מנחה, לכולם יש איזשהו חלק ביצירה של הדינמיקה הזאת. בכמה אינטראקציה יש בין השחקנים לבין המנחה, כמה אינטראקציה יש בין השחקנים לבין עצמם, כמה זמן המנחה מדבר לבד, כמה זמן שקט יש במשחק. מה אמצעי התקשורת העיקריים במשחק וכל הדברים האלה. Mm-hmm. אם האינטראקציה באופן כללי היא חיובית ואנחנו עובדים ביחד, או האינטראקציה היא אנחנו אחד נגד השני, כל הדברים האלה הם עניין של דינמיקה של הקבוצה.
0: אז... אני רק רוצה להוסיף נקודה אחת, אתה הוספת, אתה שיחקת הרבה משחקים, אתה הנחית הרבה משחקים שעוסקים בקונספירציה ודברים שכאלה, זאת אומרת... אתה די, אתה רגיל, לפחות מנוסה, באמת ברעיון של שחקנים אחד נגד השני, שזה משהו שהוא לא מאוד נפוץ אצל הרבה שחקנים בארץ, אני חושב, שנוהגים <אגיד> לשחק בשחקנים, סלאש, מול מנחה כאילו. נכון, אחד הדברים לגבי משחק
1: קונספירציה זה שמאוד מוקדם במשחק קונספירציה מבססים דינמיקה של הסתרה. כלומר, ה... אינטראקציה בין המשתתפים במשחק היא אינטראקציה של אנשים שמצד אחד מסתירים אחד מהשני דברים, מצד שני מנסים להבין מה האחרים מסתירים מהם.
2: כמה הערות, אחד, זה נושא ששלושתנו גם ספציפית דיברנו עליו בעבר במספר אירועים שונים, בואו ננסה לא להזכיר יותר שיחות קודמות ותמיד להתקדם ולהתחיל מאפס כביכול, בסדר. רק... בסבבה. רק רציתי לתת דגש המשחקים של גיל, שראיתי חלק מהם, זה באמת אה, הדינמיקה בין השחקנים עם הרבה יותר חלק מרכזי מהמשחק מאשר לפעמים התוכן. כלומר, זה באמת אה, בגלל שהשחקנים הם אחד נגד השני. אז בעצם מה שקורה ביניהם הוא הרבה יותר מעניין מאשר נניח מה שקורה מול המנחה, שזה, אה, חסר לי מונחים, שזה משהו שבאמת משותף לכל הקבוצה, בניגוד למישהו מול מישהו. כן, יש לי משחקים שבהם כתובה כל כך מעט עלילה שזה מדהים, כי הרעיון
1: הוא שבגלל שהדינמיקה בין השחקנים כל כך, כל כך מורכבת, העלילה תתקדם נורא 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 לאט, ואין בעצם טעם לכתוב עלילה, כי האינטראקציה תתפוס את כל הזמן בלי ששום דבר יזוז קדימה, אבל זה מספיק מעניין.
2: אוקיי, אז בוא תפרט טיפה יותר לגבי הדינמיקה, איך היא מתפתחת, איזה סוגים של דינמיקה יש. אוקיי, okay, אז קודם כל צריך להבין שדינמיקה זה משהו של
1: קבוצה, ובמשחק תפקידים אנחנו מדברים בכל רגע נתון על שלוש קבוצות שונות שקיימות במשחק. אני אתחיל מבחוץ ואכנס פנימה. הקבוצה הראשונה שיש היא קבוצה של אנשים שנפגשים. ולהתעסק בדינמיקה של האנשים האלה ולנהל אותה, זה משהו שלדעתי הוא לא התפקיד של מנחה במשחק תפקידים. לעשות משהו כזה, להתערב עכשיו בדינמיקה בין המשתתפים, זה קצת יותר מדי עלים. היו מקרים שהנחיתי לזוגות, ואני לא רוצה להיכנס לדינמיקה ב... בין בני זוג, למשל. אז אנחנו לא נתייחס לזה, אבל צריך להכיר בזה שזה קיים, כי זה נתון, זה משהו שהשחקנים
2: מגיעים איתו למשחק. זה אם שניים מהשחקנים רבו ביניהם בנושא אחר, וזה גולש למשחק, זה משהו שברמה הזאת. נכון. זה משהו שצריך לקחת בחשבון. הדבר השני
1: זה דינמיקה בין שחקנים, זה האנשים שכבר נכנסו לתוך ההקשר של המשחק והם משחקים במשחק. ברגע שאנחנו בתוך סיטואציה של משחק, נוצרת איזושהי קבוצה מלאכותית שהאינטראקציה שלה היא אינטראקציה של משחק תפקידים. זאת הקבוצה הכי מעניינת. הקבוצה השלישית היא קבוצת הדמויות. הקבוצה הזאת היא פחות או יותר הקבוצה הכי פחות מעניינת. למה זאת הקבוצה הכי פחות מעניינת? כי אין לנו גישה ישירה לקבוצה הזאת. כל הגישה שלנו לדמויות היא דרך השחקנים. יש לנו את השחקנים בתור מתווך לדמויות, כל דבר שיקרה עם הדמויות יקרה גם מסביב לשולחן. ולכן כשאנחנו מנהלים דינמיקה, גם אם אנחנו מנהלים את הדינמיקה של הדמויות, אנחנו רוצים להסתכל על מה הפעולות שאנחנו מבצעים מול השחקנים מסביב לשולחן, ולא מהפעולות שיקרו לדמויות עצמן. אתה
0: יכול לתת איזו דוגמה להבדלה בין שתיהן? למשל משהו שכן קורה בדינמיקה 2 ולא קורה בדינמיקה 3, זאת אומרת, כדי לעזור אולי להבין את ההבדל שם. אני אתן
1: דוגמה של פעולה שקורית במרחב המשחקי, בדבר הזה שהוא מסביב לשולחן, שבו מתרחש המשחק בין שחקנים, אבל בעצם לא עושה שום דבר במרחב המדומיין, איפה שקורית העלילה, איפה שהדמויות פועלות. שזה מצב שבו אני משחק עכשיו דמות, ואני מצביע על שחקן אחר ואומר אני תוקף אותו. ואז שחקן שלישי אומר וואו 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 לא לעניין אנחנו לא תוקפים פה אחד את השני. ואז כולם מהנהנים ואז אני אומר אה אוקיי אז
0: אני תוקף את האורק במקום. זה לא קרה בתוך למשחק אף פעם אבל כן קרה כאן משהו הוא פשוט קרה בינינו השחקנים ברמה הזאת. ועדיין בתוך המשחק לא מחוץ למשחק זה עדיין חלק מהמשחק. והדבר הזה ישפיע על האירועים הבאים במשחק, הדבר הזה
1: סתם. הוא שינוי בדינמיקה של המשחק, כי בפעם הבאה שאני אחשוב על אולי לתקוף דמות של שחקן אחר, אני יודע שזה משהו שלא עושים.
0: אוקיי, זה, זה נשמע כמו תיאום ציפיות on the fly, איפשהו.
2: נכון. כן, אבל בואו ניקח לדוגמה שאחד מהשחקנים אומר, טוב, הדמות שלי גונבת חמש מטבעות זהב מהדמות השנייה. גילגלנו, הוא הצליח לגנוב את חמשת המטבעות, והדמות השני, השנייה לא שמה לב לצורך העניין. אז יש פה את עניין ההפרדת שחקן דמות, אבל בעצם כן, קרה משהו בדינמיקה בין, ש, בין השחקנים, שכן מאוד ישפיע על כל המשך המשחק, למרות שכביכול הוא לא משפיע על הדמות בכלל. נכון. אוקיי, רק רציתי לוודא שקלטתי. אוקיי. אז אנחנו מדברים
1: על דינמיקה בין שחקנים. וכאן אנחנו... קודם כל אנחנו צריכים להסתכל על איך דינמיקה בדרך כלל נראית במשחק סטנדרטי. Mm-hmm. במשחק סטנדרטי אנחנו מסתכלים על דינמיקה של קבוצה שעובד ביחד. אם אנחנו מדברים על D&D, על פאת'פיינדר, על משחקים כאלה, הקבוצה עובדת ביחד, יש לנו גיבורים שעובדים ביחד לטובת איזושהי מטרה. אם אנחנו לא נעשה כלום, זאת הדינמיקה שתהיה לנו, ותמיד יש לנו דינמיקה. לא משנה מה אנחנו משחקים, איך אנחנו משחקים, יש לנו יותר מבן אדם אחד. אז יש דינמיקה בין אנשים. גם אם אני לא רוצה לנהל את הדינמיקה, גם אם הדינמיקה שיש לי במשחק כבר טובה לי, הידיעה של יש לי את הדינמיקה הזאת, זה מה שקורה אצלי בקבוצה, היא ידיעה טובה, כי אם מתישהו משהו ישתנה ואני אשים לב לזה, משהו לא יעבוד ואני אשים לב לזה, אני אוכל לזהות את זה מאוד מאוד מוקדם, אני לא אצטרך ששחקן יבוא אליי ויגיד לי, יש איזושהי בעיה במשחק, בדרך כלל גם השחקן הזה לא ידע לבוא ולהגיד לי, זאת בדיוק הבעיה, ולהבחין מה הבעיה הנקודתית שהוא רוצה לפתור, הוא פשוט יגיד משהו לא עובד. ובדרך כלל המעבר ממצב של הכל סבבה למה שהוא לא עובד, זה איזשהו שינוי בדינמיקה. אני יודע שזה נשמע טיפה באוויר? זהו, נשמח לדוגמה שובה. רגע, אז אני מחפש דוגמה ממשחק שלי. אני אתן, אני אתן דוגמה מהקמפיין האחרון שלי, שהתחיל בתור קבוצה שעובדת יחד, ומאוד מהר שני שחקנים גילו שיש בעצם ניגוד אינטרסים מאוד מאוד חזק בין, בין מה שהדמות הזאת עושה לבין מה שהדמות הזאת עושה, והתחילו פיצולים בקבוצה. הפארטי התפצלה המון 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 פעמים. בגלל שהדמות הזאת רצתה לעשות את זה, הדמות הזאת רצתה לעשות את זה, יותר מאוחר בקמפיין זה גם הגיע לממש מאבק בין הדמויות, אבל ברגע שהקבוצה התחילה להתפצל, יש פה שינוי מאוד מאוד ברור בדינמיקה. ש- שאתה כמנחה אישרת, אני מבין. כן, שאני כמנחה, שאני כמנחה גרמתי, אישרתי, יותר מאוחר אני עשיתי דברים כדי לשנות את זה, אני עשיתי, הפכתי לגמרי את הדינמיקה של הקבוצה על ידי זה שהוצאתי את הדמויות, מעיר למסע. עכשיו זה נשמע כמו משהו שעושים לדמויות, למה זה משנה את הדינמיקה של המשחק? זה יוצר מצב שכמות האפשרויות שיש לשחקנים קטנה משמעותית. במקום להגיד יש לי עיר לעבוד איתה, אני יוזם פעולות, הם עוברים למצב שהם מגיבים. מה שקורה במסע זה משהו שהם מגיבים אליו, ואז השליטה שלי במה שקורה במשחק, באיפה הדמויות נמצאות, לאן הן הולכות, הולכות,
0: אם הן מתפצלות או לא, הרבה יותר גדולה. הם גם ב, כשהם במסע הם באיזה שהוא מקום יותר תלויים אחד בשני כדי להמשיך קדימה לעומת בעיר שבו בעצם שוב בגלל שיש יותר משאבים אולי אז הם יכולים להישען על המרקם שמסביבה.
2: נכון למרות שזה תלוי בהמון המון המון דברים. אוקיי. Okay. אוקיי okay, אז אתה בעצם מצמצם את מרחב האפשרויות של הקבוצה את, את
0: כמות הדרכים שהעלילה יכולה להתפתח. איזה עוד טריקים, זהו, אני אשמח לשמוע דווקא, איזה עוד טריקים, חוץ מזה למשל, יש בדינמיקה, כלומר, כמנחה אתה יכול להשתמש בהם כדי להשפיע על הדינמיקה. זה יש מקומות מעניין, להפוך את סוג הסיפור לסוג סיפור אחר, את המקום שבו הם נמצאים בעצם, למקום אחר אולי, לא בדיוק אותו דבר כמו סיפור. אה, לא, אני חושב שהבנתי,
2: ערן, נניח שיש ויכוח בין השחקנים, או אפילו בין הדמויות, על מה הדבר הנכון הבא לעשות, והוא נגרר ונגרר ונגרר, ואתה פתאום אומר, טוב, גובלין נכנס לחדר, הוא מבחין בכם, צורח, ועוד מלא גובלינים מסתערים. העברת את המשחק למוד של לחימה, הדינמיקה חייבת להיות, אוקיי, יש משבר, בואו
0: נתמודד עם המשבר, ונתפקס. אז זהו, אני באמת אשמח לדעת, האם מבחינתך, גיל, זה באמת שינוי דינמיקה שעושה מנחה, להכניס גובלין לחדר בזמן ויכוח? אורקים בוערים בדלת כזה? ודאי. אוקיי. כי הדבר הזה... זה באמת טריק קלאסי. כן, זה טריק
1: קלאסי, וצריך לקחת בחשבון שהוא עושה כמה דברים לדינמיקה. קודם כל, הוא, המנחה בא בנקודה הזאת ואמר, אני עכשיו משפיע על המשחק. אתם מפסיקים להתעסק בדברים בינכם לבין עצמכם, אני עכשיו מזיז, אתכם, מזיז את הפוקוס שלכם למשהו אחר, למשהו שאני קובע. דבר שני, בהרבה מאוד מקרים, בנקודה שזה קורה, יש שינוי מאוד חד בקצב של המשחק. Mm-hmm. כן. זה שינוי כן. בקצב של משחק זה שינוי דינמי מאוד 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 משמעותי.
0: זה, זה דרך כלל להפוך כל אורקים באים ובעוטים בדלת, זה דרך כלל להפוך כל דבר לבמרכאות סצנת קרב או אתה יודע להפוך לאקשן מהיר או בכלל לקצב מהיר של פעולה. איך אני יכול לעשות את ההפך תאורטית? ל- להוריד קצב? כן בואי נגיד שאני מעוניין אולי אני רואה שהשחקנים שלי. אה, לא, אין להם את המרץ לזה כרגע, או שאני מרגיש שזה זמן נכון לרגיעה מסוימת, כי אני רוצה לעודד למשל שיחות בין דמויות או כאלה, שזה משהו שפשוט לא עומד לקרות בקצב מהיר, כי השחקנים עסוקים מדי בדברים אחרים בדרך כלל בזמן הזה. איך אני יכול לגרום לקצב איטי יותר?
2: אני מניח שתכניס לסיטואציה של דיבור, של
0: דברים שברורים להם, שהם ירגישו בטוחים. אני רוצה לתת דוגמה לפעם שבה זה לא עבד לי. פעם אחת ניסיתי את זה וזה לא עבד לי, או בהרבה פעמים אני ניסיתי וזה לא עובד לי. הרעיון של דאון טיים, למשל, באופן כללי אומר, אתה יודע, בין הרפתקאות וכאלה, אבל לפעמים יש הרפתקאות שבהן יש מרחבים מרחבים מאוד של זמן. אני אקח לדוגמה את המשחק תפקידים של מיסטבורון, של הר פילאים, שדיברנו עליו פעם אחת בעבר, הוא משחק תפקידים שבדרך כלל מתרחש בתקופות ארוכות של זמן. אפשר שהרפתקה אחת, אני עושה הרפתקה במרכאות, כי זה לא בדיוק בהרפתקאות, תימשך חודשים, שבמהלכן עושים גלגול אחד כדי לייצג שבועיים של עבודה פוליטית, למשל. ולפעמים במשחק יש רגעים שהם קטעי אקשן של חצי שעה ונגמר, וטירוף ו- ו- של אלף דברים, מיליון גלגולים כי מתקיפים וכן הלאה וכן הלאה. המשחק עצמו, במשחק, ספציפית בביסטבורן, יש כל מיני רעיונות כלליים לאיך לעבור בין המקומות האלה, אבל אני למשל, כשאני מריץ התפתקה שבה יש מקום, ואפילו צורך, כי אני אוהב להריץ התפתקות מוכנות, שיש אפילו צורך בזמן ארוך שבו שחקנים אמורים לעבור, לעשות את הסוויץ' המנטלי ולעבור להסתכל בקני מידה רחב, זה בדרך כלל לא עובד לי. אם הרגע יצאנו ממבוך, הם מגיעים לעיר, והם חושבים עדיין בקנה מידה של שעות, בקנה מידה של ימים, לא אני, אני כמנחה לא כל כך יודע איך לגרום להם לשנות את, את ההסתגלות הזאתי עכשיו.
1: כלומר, השינוי שאתה רוצה הוא שינוי מי אנחנו חושבים על דברים שקורים בטווח של
0: דקות, לדברים שקורים בטווח מאוד 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 רחוק. הדרך היחידה שבה אני מצליח לחשוב על זה זה להגיד, אוקיי, חבר'ה, רדו מזה, תחשבו על מה אתם עושים בשבוע הקרוב. וזה מרגיש לי גס, זאת אומרת, זה... זה בשביל להגיד להם, חבר'ה, אנחנו עברנו לגישה אחרת. איפשהו, הגובלין שבועט בדלת הוא דרך יותר אלגנטית כמנחה לעשות את זה. נכון,
1: מה שאני הייתי עושה במצב כזה, זה קודם כל מכניס, כנראה בעזרת נאפס, איזשהו משהו שמדבר על מה שהולך לקרות עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש. משהו
0: ש... רק כדי להעביר נאפס זה דבש, דמות בלי שחקן. זה פשוט סלנג שאני לא בטוח שכמה מהחבר'ה שלנו מכירים אותו, כן. אז
1: קודם כל, כדי להכניס למודעות את הולך לקרות משהו בעוד שבוע, בעוד שבועיים, אתם צריכים להתעסק בו, אתם צריכים להתייחס אליו. הדבר השני שהייתי עושה, זה יוצר מצב שעכשיו לא קורה כלום. בעוד שבוע הולכת להיות בעיה, עכשיו לא קורה כלום. בעצם הדבר שנתתי לשחקנים להתעסק איתו, זה
0: לדבר על איך ניגשים לבעיה שתקרה עוד שבוע. אוקיי. Okay. זה, זה די okay. מגניב, זה סבבה, אני אוהב, המת... משהו לחשוב עליו והוא נמצא בעוד זמן מוגדר, אוקיי, okay, יפה. ועכשיו לא קורה כלום. כן, ועכשיו לא קורה כלום. לא שיש לי בחירה, עכשיו זה מה שיש לי להתעסק איתו. ואז אפילו לא צריך להגיד להם, אוקיי חבר'ה יש לכם שבוע מה אתם עושים, אלא, תשמעו, בעוד שבוע קורה פסטיבל המלך, מה אתם עושים? וזו אותה שאלה שמה אתם עושים שתמיד יש, כן.
1: כן. ועל זה אני מדבר, על
0: תראו, okay. אני רוצה להפסיק עם המבוך, עכשיו אנחנו בחוץ למבוך, מה אתם עושים עכשיו? כן, כן, זה כן. פחות, פחות אלגנטי. בדיוק, זה, זה לזרוק אותם החוצה
1: מהמבוך, אבל בתוך עולם המשחק, באינטראקציה שמתווכת את, הדמו, את דרך הדמויות, ולא בלדבר לשחקנים מחוץ לאינפליי וכל זה. לגבי עוד דברים שאפשר לעשות עם דינמיקה, רוב הדוגמאות הקלות, הגסות שיש לי, הן דוגמאות של משחקים חד פעמיים. Mm-hmm. כי במשחק חד פעמי השליטה בדינמיקה היא הרבה יותר גדולה, כי, כי אנחנו מתחילים דף לבן. השחקנים מגיעים, לרוב אין להם ציפיות לגבי במה אנחנו הולכים להתעסק במשחק, הם מחכים לראות מה המנחה מביא להם. ואז למנחה יש זמן מאוד קצר בתחילת המשחק, כמה דקות, כדי
0: לבסס. זה מה שאנחנו הולכים לעשות במשחק הזה. אני רק אצרף עוד משהו קטן, גם הקדימון באיזשהו מקום, אה, כמו שדיברנו בפרק על קדימונים, עוזר בלבסס את הבסיס הראשוני, אבל כמו שאתה אומר, זה, זה מעט מאוד, אה, ובאמת חייבים לתת את הכל לידיים של המנחה תוך כדי. נכון, אני אתן לדוגמה
1: קונספירציה, בקדימון נורא נורא קשה להעביר את הנקודה של... האם אנחנו מדברים על קונספירציה פנימית או על קונספירציה חיצונית? על קונספירציה של יש משהו שקורה בעולם והדמויות פועלות מולו, לבין, לבין הדמויות פועלות אחת מול השנייה בעצם. שזה שני סגנונות
2: של קונספירציה, אבל הם שונים מאוד אחד מהשני. ושני, והדוגמאות האלה שנתת הן גם בדינמיקות מאוד שונות. זה האם כל הקבוצה עובד ביחד או אחד נגד השני באמת. נכון.
1: עכשיו, הדוגמה הכי גסה שיש לי של איך להכתיב דינמיקה בתחילת משחק חד פעמי, היא של משחק קונספירציה שהדמויות פועלות אחת נגד השנייה. יש משהו שאיתו אני מתחיל פחות או יותר כל משחק קונספירציה כזה שאני מנחה, ואני מנחה כאלה כבר 15 שנה פחות או יותר. שזה להגיע, להגיד, הנה דפי הדמות שלכם, מונחים הפוכים על השולחן. אל תראו אותם אחד לשני, תקראו אותם בשקט. אם יש לכם שאלות, תסמנו לי, נלך החוצה ונדבר על השאלות האלה. אני מניח במרכז השולחן פתקים ועטים, אתם תצטרכו אותם כדי לכתוב לי דברים וכדי לכתוב אחד לשני דברים. ביססתי סודיות. כבר, עוד לא התחיל המשחק. מה mm-hmm. אנחנו עושים? שומר אנחנו סודות. שומרים סודות, מסתירים דברים זוממים אחד נגד השני, לא קרה עדיין כלום. אני יכול שבמשחק לא יהיה שום דבר שמעודד אינטריגות, קונספירציה או כל דבר כזה. התחלתי ככה את המשחק, יצא לי משחק קונספירציה.
2: למה? כי השחקנים התנהגו בהתאם, התנהגו בצורה הזאת של סודיות. אני מסתכל עכשיו על משחקים שהרצתי דרך המשקפיים האלה של דינמיקה ו- והפריזמה הזאת, ואני נזכר בקמפיין שהרצתי פעם, ש... כולם לקחו את הדפי דמות שלהם, ועלתה השאלה, טוב, אני לוחם, מה אתה, אני כהן וכו', ואחד מהשחקנים סירב. הוא הרים את דף הדמות שלו, אמרו, אוקיי, אה, מה, מה אתה משחק? והוא אמר, אה, אתם רואים גבר גבוה וצנוע עם גלימה אפורה. והוא גם היה מגלגל בהחבא, ולקח אה, מילולית, לקח חודשים. לפני שהם גילו אפילו מה היה המקצוע שלו, שחקנו מבוכים ודרקונים, כן, שתבינו על מה אנחנו מדברים. לקח כמה וכמה מפגשים לפני, ו- ועכשיו שאני חושב שזה באמת שינה מהותית את הדינמיקה, שאיך ש- ההרפתקה התקיימה. וכן נספר לו או לא נספר לו, למרות שזה mm. אף פעם לא שבר את העניין, לא היה המצב שזה לא הקבוצה נגד המבוך, כן? זה בכל זאת היה D&D קלאסי, אבל... עדיין, זה פתאום הדינמיקה בתוך הקבוצה של 4 נגד 1, גם למרות שהם עובדים ביחד. מעניין. יש עוד איזה משהו שהזכרת לי עכשיו, אני הרבה פעמים אומר שאני
1: לא מאמין בהפרדת ידע דמות שחקן.
2: Mm-hmm.
1: שואלים אותי, מה זאת אומרת, אבל אני יכול להפריד ידע, הדמות שלי יודעת את זה, אבל אני לא אשתמש בזה. נכון, אתה לא תשתמש בזה, אבל... אני בתור מנחה יודע שיש לך את האינפורמציה הזאת. אז עכשיו אני אדחוף לך לפנים משהו שהאינפורמציה הזאת רלוונטית לו, ואני אראה אותך מתפתל בלשחק את הדמות שלך כלא יודעת את הדבר שאתה יודע. אם באמת השחקן לא יודע משהו, הוא יתנהל אחרת מאשר במצב שבו הוא מנסה לשחק את הדמות שלו לא יודעת את הדבר הזה.
0: רק אציין כהערת צד כאן, לפעמים there's delicious, delicious irony שאפשר להוציא מזה, במקרים למשל שבהם יודעים שכולם עומדים למות בסוף, כאילו משחק שבו ידוע שכולם עומדים למות לסוף, כי נגיד זה נכתב בענק בטיזר או מכל סיבה אחרת, אבל הדמויות לא יודעות את זה עדיין. אז דווקא ההבדל הזה שבין הידע של הדמות לבין השחקן, הוא משרת את המשחק, כי זה מה שאני כמנחה רציתי לתת בהתחלה. רציתי לתת לכל השחקנים את תחושת האירוניה הנהדרת הזאת, שהם יודעים שהם משחקים דמויות שהדמויות לא יודעת. אז אפשר בעצם להגדיר פה שני, שני סוגי משחקים
2: בגדול, שאחד זה אני בא להריץ משחק שבו אני יוצר סיפור שחבורת דמויות עוברת, זה צד אחד. או שאני הולך להעביר פה חוויה ואני הולך לשחק בקבוצת האנשים שמולי. ובעצם כל אופי המשחקים הם איפשהו על הקו בין שני הקיצוניות האלה, לא? אם אתה תלך לקיצוניות הראשונה,
1: יש סיכוי מאוד 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 גדול, סליחה, זה לא שיש סיכוי מאוד מאוד גדול, אם תלך לקיצוניות הראשונה ולא תישען על שיטה שמכתיבה דינמיקה, mm-hmm. יש סיכוי מאוד מאוד גדול שיצא לך משחק גרוע.
0: מהי למשל שיטה שמכתיבה דינמיקה?
2: במיפוחים ודרגונים.
0: אוקיי. זאת אומרת, איזה שיטה לא מכתיבה דינמיקה? אולי נשאל את זה ככה? רגע,
2: לא, אני פשוט... לא הבנתי פה למה אתה מתכוון כשאתה אומר גרוע. יצא לי משחק שהוא מוכוון uh, לדמויות, והם יהיו כנראה uh, שטוחות ויעשו את מה שהם אמורות לעשות על פי הסיפור, והשחקנים מאוד ייהנו אם מה שהם באו לעשות זה רק uh, לשחק את הדמויות הללו ולאו דווקא ליהנות מ... מהתחושות שלהם, הם, הם באו באמת לראות סיפור. אבל מה השחקנים עושים? כלומר, המנחה מספר סיפור,
1: והשחקנים, יש להם איזשהו חלק בסיפור הזה אפילו? יש להם איזשהן נקודות החלטה? אם יש להם נקודות החלטה, יש פה איזושהי, איזושהי כוונה כלפי השחקנים. כן. אבל אם מה שאתה עושה זה אומר, אני עכשיו כותב עלילה בשביל הדמויות,
2: ואתה כן. מנחה את העלילה הזאת, מה השחקנים שלך עושים? את ההתנחשויות בסיפור. זה, זה שכתבתי מבוך אה, לצורך העניין, ואני מריץ להם את המבוך, ובסוף יש נסיכה ווואטאבר, והם צריכים להציל אותה ולהחזיר אותה הביתה, או נסיך, אני בסדר <coughs> עם זה, אה, עדיין הם עוברים את המבוך, זו החוויה שלהם לנצח את סדרת המכשולים. זה <coughs> פשוט, אה, אני לא בא כדי לייצר באמת... Sc- ריגוש או פחד לשחקנים, אלא רק לדמויות שלהם. מה זה אומר לנצח את סדרת המכשולים? להצליח במטרה שהיה להם בפניהם.
1: לשחקנים, מה זה אומר לנצח את סדרת המכשולים?
0: להצליח בקרבות? להביא סיצורים? כאלה מין דברים? להתגבר על אתגרים? באמצעות המכניקה של השיטה?
1: ברוב המקרים שיש משחקים כאלה, כמו שאתה תיארת, כן. הדינמיקה היא דינמיקה של תכנון טקטי, זה בדיוק מה שמבוכים ודרקונים ו-Pathfinder מכוונים אליו. מה שהשחקנים עושים זה מסתכלים על דפי הדמות, מחשבים, עושים ניהול משאבים, יש משחק מאוד מאוד כלכלי בסופו של דבר, מסביב לדבר הזה, והדינמיקה היא דינמיקה של איך אנחנו כקבוצה מנהלים נכון את המשאבים של הקבוצה. נכון. בגלל זה גם במשחקים כאלה כולם יודעים דברים על הדמויות של כולם ברמה המכנית. כי אם אני לא יודע מה היכולות של הדמות שלך, אז... אני לא יכול לעשות חלטה מושכלת, כן. בגלל זה, דרך אגב, שיטות מאוד מאוד טקטיות עובדות משמעותית פחות טוב במשחקים חד פעמיים. בגלל זה בקמפיינים עם שיטות עם הרבה קרבות ודברים כאלה, החלק הטקטי של המשחק משתפר לאורך המשחק, למרות שלכאורה הוא אמור להיות עוד מאותו דבר. אבל ברגע שאני מכיר את היכולות של הדמויות האחרות, הדברים שהשחקנים האחרים עושים ואוהבים לעשות, היכולות שלנו כקבוצה עולות, והאתגר הופך להיות מ-באיזה יכולת אני אשתמש עכשיו כדי להפעיל את הדמות שלי הכי טוב, ל-איך
2: אני פועל הכי טוב בתוך הקבוצה. בוא בוא בלי קשר נפסיק להגיד משחק יותר טוב פחות טוב, כי אתה יודע, זה כבר שאלה של טעם. אתה אומר שהדינמיקה הספציפית הזאת מובילה למשחק שהוא באמת... חלכלי, ניהול משאבים, עבודה בתוך הקבוצה וכו', אני מסכים. נכון,
1: עכשיו, בלי לשים לב, אתה תכננת את הדינמיקה הזאת, כי אתה אמרת, מה שהשחקנים עושים זה להתמודד עם אתגרים באמצעים מכניים. כן. אז זה לא שאין לך תכנון לשחקנים, יש לך תכנון לשחקנים. אז יצא לך משחק סבבה. אם אתה לחלוטין התעלמת מהשחקנים ואמרת, זה מה שהדמויות עוברות, ולא עצרת כדי לחשוב, מה השחקנים עושים? עכשיו, אם אתה משתמש בשיטה מאוד מכנית, בהרבה מקרים אתה לא צריך לעצור לחשוב על זה, כי מה שהשחקנים עושים,
2: זה מה שהשיטה אומרת להם לעשות. וזה עובד. כי השיטה בעצם מכווינה אותנו למכניקה ספציפית, לדינמיקה ספציפית, סליחה. נכון, אחד הדברים שכשאני מסתכל על איזשהו משחק,
1: חושב לקנות אותו ודברים כאלה, אני אוהב לפתוח את דף הדמות. כי מה שקורה זה ששחקן שלא יודע מה לעשות, מה שהוא עושה זה מסתכל על דף הדמות שלו ואומר אוקיי איזה פעולות אני יכול לעשות
0: בדיוק. לפי מה שכתוב כאן. בדיוק שזה אגב אחד הדברים המקסימים למשל בוואנור בעיניי אה, בכל בכ, בכ שאלה כמו שאתה אומר דף הדמות הוא אה, המקום שלו אני מסתכל, אה, ובעצם אנחנו אומרים כאן אם נגיד שכל מכניקה היא בעצם בסיס לדינמיקה אז מסתכל על דף הדמות אתה בעצם אומר לאיזה כיוונים אני יכול לקחת את המשחק לא רק לאיזה כיוונים אה, לא רק איזה גלגולים אני יכול להבצע, ונורו עולם המבוך, תרגום לעברית וכן הלאה, כבר דיברנו עליו בעבר. Um, מה שרשום לך על דף הדמות, זה נקרא מהלכים, והם די מגניבים באופן כללי. Mm-hmm. זו רשימה של דברים מגניבים שתואמים למקצוע שלי שאני יכול לעשות. Um, לא, לא שאני אומר שמה שמופיע בפת'מיינדר למשל, שזה בגדול רשימה של מיומנויות שאני יכול לגלגל וכמה אני טוב בהן, אבל אלה הם דברים מאוד שונים. ממה שאני רואה בוונור. בוונור השאלה היא לאיזה כיוון אני לוקח את הסיפור עכשיו עם הדמות שלי, בסופו של דבר. איזה דבר מגניב הדמות שהיא תעשה עכשיו, שיכול לשפר את הסיפור. אה, ולאו דווקא האם כדאי לי לנסות לטפס על הקיר, לא, אני לא טוב בזה, עדיף שאני אעשה אה, לשבור את הדלת, ווטאבר. לגבי דברים שקשורים
1: למכניקה, אני אתן עוד דוגמה, אין לי מושג אם תשתמשו בו בסופו של דבר. כשאני מכין משחק בהנחיה אולימפית, אני מסתכל על האלמנטים והדבר הראשון פחות או יותר שאני מחפש זה מה מתוך האלמנטים האלה יכול להכתיב דינמיקה. או יכול להיות דינמיקה שאני אכוון אליה. אז בהנחיה אולימפית שהייתה בגיבורים. אחד האלמנטים היה זוגיות. ובלי לדעת מה המשחק שאני הולך לעשות בכלל, הדבר הראשון שנכתב אצלי על הדף פחות או יותר זה זוגיות דינמיקה. ואני כיוונתי את כל המשחק לזה שתהיה לי דינמיקה של זוגיות. אחר כך הייתי צריך לעצור ולחשוב איך אני עושה דינמיקה של זוגיות. ובסופו של דבר מה שעשיתי זה יצרתי מצב שבו דמות פיזית, נשלט כל דמות פיזית, נשלטת על ידי שני שחקנים שיכולים או לעבוד ביחד ואז יהיה להם יתרון מכני או לעבוד אחד נגד השני ואז יהיה איזשהו חיסרון מכני ואחד מהם ינצח. ויפעיל את הדמות, <מח> אבל יש שני שחקנים ששולטים ביחד בדמות, ובעצם זה יוצר מצב שמלבד זה שאני עכשיו מנחה משחק לקבוצה של שחקנים, ויש איזושהי עלילה שמתרחשת מול הדמויות, לכל זוג שחקנים שיושבים אחד מול השני, יש איזושהי דינמיקה פרטית שלהם, של איך הם מתנהלים אחד מול השני בהפעלה של הדמות שהם שולטים בה
2: בעצם יצרת דינמיקה קבוצתית ודינמיקה של קבוצות קטנות יותר בתוך הקבוצה הזאת. הדינמיקה של קבוצות קטנות יותר בתוך הקבוצה
1: הזאת לא אני יצרתי, אני אמרתי עכשיו אתם שניכם צריכים לעבוד ביחד
0: ולא הכתבתי איך בדיוק הם עושים את זה. הכתבת מה ההשלכות של זה, זאת אומרת המכניקה אומרת מה יקרה אם הם פועלים ככה או אם הם פועלים ככה זה יותר כמו נתיב שבו המים זורמים לא ממש המים עצמם. נכון. רק אבהיר שהנחיה אולימפית זה אירוע אל כנסי, זה משהו שקורה פחות או יותר בכל כנס בארץ. יהיה גם באייקון הקרוב דרך אגב, אנחנו ניתן קישור אם אתם רוצים לראשכם, מומלץ בחום. אני חושב שזה כבר השביעי, לא, השישי לדעתי. יהיה על גיבורי על, יהיה ממש מגניב, כי כל הנחיה אולימפית שכתה עכשיו הייתה ממש מגניבה. אורי זכה בחלקם במקום ראשון, אני זכיתי במקומות שניים, מקום שני פעם, לא יודע מה. וכולנו, כל שלושתנו השתתפנו כבר בכמה. זה ממש סבבה זהו, אין לי מה להרחיב לגבי זה.
2: אתה מדבר פה הרבה מאוד על, על הדינמיקה, על איך לזהות מהדינמיקה, מה איך, להפ... איך ליצור דינמיקות שונות, אבל אני חושב רגע על הקהל שלנו, על המאזינים שלנו, שיש להם משחק. הם עושים את המשחק. עכשיו הם, באמת, וזה משהו שאני מאוד אשמח אם אנשים ינסו לעשות, תסתכלו על המשחק שלכם, תראו מה הדינמיקה, איך הקבוצה עובדת אחד עם השני, איך הם עובדים מול האתגרים שאתם... נותנים להם, ו- ותנסו פשוט לשנות את זה לדינמיקה אחרת. אפילו סתם כדי לראות מה יקרה, כאילו ללחוץ על הכפתורים של השחקנים כדי להוציא מהם דברים חדשים. וזה משהו שלי נניח, אני, אני, אני בטח יצא לחשוב על משהו, אבל נורא קשה לי לחשוב על דברים כאלה אינסטינקטיביים, כי אני לא מסתכל על הקבוצות שלי דרך הדינמיקות שלהם. אז אולי תוכל לתת כמה טיפים או רעיונות לאיך לא, אפשר לשנות דינמיקה, שוב, בתוך המשחק, כמו שאמרת, לא, לא באוף פליי. אלא לגרום לקבוצה לפעול אחרת. אז רע, רעיון אחד שאמרת כבר זה לשנות את הדברים במכניקה שיעבדו אחרת. כן, או... יש משהו,
1: שינוי מאוד מאוד גס שעשיתי בקמפיין האחרון שלי, כשבשלב מסוים הודעתי לקבוצה, תשמעו, בתקופה הקרובה אנחנו הולכים להחליף שיטה, אני עובד על שיטה שתתאים למשחק שלנו יותר. Mm-hmm. ומה שעשיתי עם השיטה הזאת, זה... העצמה מאוד 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 חזקה של עבודה קבוצתית. ברמה של שחקן שעובד לבד צריך הרבה מאוד מזל כדי לעבור מספר מטרה 25,
2: mm-hmm.
1: ארבעה שחקנים שעוברים, שעובדים יחד נורא בקלות עוברים את ה-50.
2: אז זה משהו בעצם שכל אחד יכול ליישם, פתאום לשים לשחקנים שלך כמה אתגרים, שפשוט בלתי אפשרי לעבור אותם ביחד, לבד ולחייב שיתופי פעולה של דמויות בתוך הקבוצה. נכון. עוד משהו שיצא
1: לי גם לעשות כמנחה וגם לחוות כשחקן, זה מצב שבו יש לדמות איזשהו אינטרס, ומול כל הקבוצה שמים את השחקן הזה בנקודת החלטה של בחירה בין האינטרס של הדמות שלו לבין איזשהו אינטרס קבוצתי. בנקודה הזאת, עשינו משהו בדינמיקה של המשחק, קודם כל שמנו זרקור מאוד מאוד גדול על השחקן הזה בנקודה הזאת במשחק. אי אפשר להתעלם מזה. הדבר השני שקרה כאן, זה שנתנו לשחקן הזה אפשרות מאוד מאוד חזקה להשפיע על הדינמיקה של הקבוצה. בעצם זאת פעולה של מנחה שאומר לשחקן, אתה עכשיו בוחר איך הקבוצה הזאת מתנהלת.
0: מה יותר חשוב, מה שאני רוצה, או מה שהקבוצה עושה. Uh, אני רוצה לציין כאן רק בערת אגב, uh, שמעתי היום את הפרק החדש ביותר מהפודקאסט uh, "Can and Robin talk about stuff", שהוא פודקאסט יוצא מן הכלל, אני אתן קישור, uh, רובין הזה זה רובין דילוז, אחד מהשקלים מה, um, בתחום התיאוריה של משחקי תפקידים בכלל, uh, ושם הוא מדבר, על, uh, הוא מדבר על כל מיני דברים מעניינים בפרק הזה, אבל אחד מהם היה לגבי ספציפית... איך לגרום לסוג של דינמיקה דומה למה שאמרת עכשיו, לתת לכל אחד, שכל אחד יגדיר את מטרתו שלו מבחינתך, שכל שחקן יגיד מה הוא רוצה להשיג, ואז תמצא דרך כמנחה שבהן הן סותרות אחת את השנייה, כדי ליצור יריבות. למשל, אם אני רוצה את ליבה של גריזלדה, ואני רוצה את הממלכה, אז גריזלדה היא הנסיכה, וכדי להשיג את הממלכה אני חייב להרוג את גריזלדה, שאותה השני אוהב, וכן הלאה. והוא מדבר דרך אגב על מכניקה כגורם לגרום לו על הדינמיקה הזאתי, ספציפית הוא ממליץ על הדרמה סיסטם שזו השיטה שלו, ואנחנו ניתן קישור ל-SRD שלה כדי שתוכלו לקרוא אותה בעצמכם ולהתלב. זהו, זו הפנייה המדהימה. יש הרבה לחשים,
2: בD&D לפחות, שהמטרה שלהם, מטרה שלהם, שאפשר באמצעותם ליצור את הדברים כמו פייט שאם אני לא טועה במהדורה כלשהי כל דבר רע שקורה למישהו, קורה גם למישהו אחר. אתה יכול לספוג ככה בתור הכהן, לספוג חצי נזק שהלוחם שרץ קדימה מקבל, אבל מה קורה ברגע שזה מוטל אה, בינך לבין האויב שלך? ואתם צריכים למצוא דרך עכשיו... אה, אה, אני מניח לעבוד ביחד, כי, כי שניכם רוצים להרוג אחד את השני ולא רוצים למות. לדעתי מצב יותר מעניין זה קורה.
1: אם עכשיו זה מוטל על האויב של חבר שלך, של דמות אחרת בקבוצה, כי אם זה קרה آه. לי באופן אישי, אז אני עכשיו בבעיה של איך אני עובד עם, ה... עם היריב שלי. אם עכשיו לי יש יריב, mm-hmm. סליחה, לא ליריב של חבר שלי, אלא זה הוטל על חבר שלי ועל יריב שלי. כן. אם עכשיו מישהו איתי בפארטי, אבל הנמסיס של הקבוצה עכשיו... בקשר הזה איתו, מה אנחנו עושים כקבוצה, כלומר אני יכול להקריב עכשיו את חבר שלי ולנצח את הקמפיין, להשלים את ההרפתקה וכאלה, אבל על הדרך
2: אני אהרוג לו את הדמות. זה, זה יותר מעניין בעיניי. כן, בהחלט מעניין. אני ממש מרגיש שאני צריך זמן עכשיו לשבת ו... להריץ מחדש בראש שלי קמפיינים שהרצתי תחת הפריזמה של דינמיקות בין שחקנים. <laughs> <laughs> אני רוצה, יש משהו שאני
1: רוצה לדבר עליו לגבי כלי, הכלי הכי חזק לשנות דינמיקה הוא התניות. עכשיו התניות צריכות להיות בנויות מאוד מאוד טוב, למה אני מתכוון כשאני אומר התניות? עכשיו קרה משהו במשחק, איזשהו שחקן ביצע איזושהי פעולה. גם בתור שחקן אחר בקבוצה, גם בתור מנחה, אני נותן פידבק לשחקן הזה. לפי הפידבק שנתתי, או שהוא יעשה פעולות כאלה שוב בהמשך, או שהוא יימנע מלעשות פעולות כאלה. כל הדברים האלה יכתיבו מה הפעולות הבאות שהשחקן הזה יעשה. מה שדיברנו עליו קודם, של אני תוקף את הדמות של שחקן אחר, ואז מישהו אומר זה לא לעניין, הפידבק הזה, יש פה איזושהי התניה, נתתי פידבק שלילי, זה קובע את ההתנהגות של השחקן בהמשך. משהו שאני שומע בהרבה מאוד התייעצויות של אנשים, שאלות שאנשים שואלים בפייסבוק, שש- שאלות שאנשים שואלים אתכם, זה מקרים שבהם יש איזושהי בעיה, מנסים לפתור אותה בתוך המשחק, אבל לא מבינים עד הסוף את הפידבק. יש דוגמה, אני לא זוכר של מי... אני מתנצל אם עכשיו אני משתמש בדוגמה של מישהו שלא רוצה שישתמשו בה, אבל אני לא זוכר של מי זה, זה היה בפייסבוק לפני כמה חודשים. של מישהו שיש לו שחקן שפשוט למד בעל פה את הסטטיסטיקות של כל המפלצות, כל פעם שנכנסים לקרב, הוא פשוט אומר, אה, ah, זאת המפלצת הזאת, זאת נקודת התורפה שלה, תוקף בדיוק את נקודת התורפה, מכסח את המפלצת לגמרי, שאר השחקנים לא נהנים. ו... זה... המנחה לא ידע מה לעשות עם זה, מה הוא עושה עם השחקן הזה? ואנשים הציעו לו, תמציא מפלצות חדשות. ואני קראתי את זה וחשבתי, אבל להמציא מפלצות חדשות זה לתת לשחקן הזה פרס. ולהגיד, אה, היית אתגר ההוא עברת, הנה אתגר חדש. או, תן לו חרב קסומה שתתווכח איתו לגבי פעולות. אה, אז עכשיו אני נותן לו חפץ קסם בגלל שהוא עושה משהו שאני לא רוצה שהוא יעשה. שוב, אני מתגמל אותו עם פידבק חיובי על פעולה לא רצויה. הפתרון שלי הוא בתור מנחה, ברגע שאני מזהה את הדבר הזה, השחקן הזה יודע בדיוק איך לכסח את המפלצת, אני אומר, אה אוקיי, אתה מכיר את המפלצת? טוב אז אין טעם לעשות את הקרב, הנה ה-X <laughs> שלכם, בואו נמשיך הלאה. זה
0: פידבק שלילי, חתכתי לו את הכיף. הוא יפסיק לעשות את זה. <laughs> זה באמת דורש הבנה בדינמיקה המאוד חשובה, והיא שפחות או יותר הכלי החשוב ביותר שיש לך כמנחה זה תשומת הלב שלך. והמוכנות שלך להקדיש זמן לדברים במשחק. והנה למשל, לא, הקרב הזה הוא לא מעניין, אז, אז דילגנו, בסדר, הצלחנו, המשכנו. הוא מסתכל בך המום, זה כאילו כל מה שהוא רוצה, פשוט לנצח את הקרב, אבל הכיף שלו הוא התהליך של ניצחון הקרב, כן. כן, ולקחת לו את זה, אבל כביכול הכל סבבה, זאת אומרת בעצם, כן, הנה ניצחנו וכן הלאה. אז... זה משהו ששחקנים שבאמת אני חושב שמנחים רבים מאוד לא מודעים אליו, הם חושבים שמשחק לפי החוקים, באיזשהו מקום זה כל הדינמיקה, אבל החוקים של המשחק, מה שאמרנו קודם, הם אולי קובעים דינמיקה, אבל הם לא כל הדינמיקה. ולכן חשוב ילדים ללמוד תיאוריה. לכן חשוב להבין איך עובד המשחק כדי לשפר אותו.
2: הבעיה עם תיאוריה תמיד הייתה ותמיד תהיה, זה שאתה צריך לעבור תהליך מחשבתי ארוך מאוד, קשה, מייגע, ורק אחרי שאתה עובר אותו, פתאום המשחק שלך עולה בשתי רמות הלאה, כי אתה מבין אותו בעומקים חדשים. אבל הת, התהליך של לחשוב על דברים באמת מנקודת מבט אחרת, ב... בעניין הזה אני אתן, אני אתן תרגיל
1: למנחים מביניכם, שזה משהו שאני עושה כבר שנים, כי זה פשוט עוזר לי להריץ משחקים, בעיקר בקמפיינים, אבל לפעמים אני עושה את זה גם במשחקים חד פעמי. התרגיל הוא כזה, לתכנן איזושהי סצנה, איזושהי התרחשות במשחק, זה פחות נכון לקרוא לזה סצנה כי זאת התרחשות מסביב לשולחן, שבה במשך חמש דקות, אתם כמנחים, יש מקרים שאני עושה את זה גם יותר, היו סשנים שבהם זה היה שעה ושעה וחצי אצלי, אתם כמנחים שותקים. המשחק ממשיך להתנהל, הכל זורם, ואתם שותקים. הדבר הזה, אם, אם הגעתם לדבר הזה, קודם כל זה אומר שהצלחתם לייצר איזושהי דינמיקה בין השחקנים שמחזיקה את עצמם. אלה מכם שעשו את זה, אולי יכולים, אה, אולי יודעים כבר שהסיטואציות הכי הכי דרמטיות במשחק לא כוללות את המנחה, כי המנחה הוא בסטטוס שונה, הוא מעמד אחר מבער השחקנים, ולכן בכל פעם שהוא נמצא שם, יש... משהו לא, לא טבעי במה שקורה, אבל אם האינטראקציה היא רק בין השחקנים, יכולה להיות דרמה מאוד מאוד חזקה. אז קודם כל זה פותח אפשרות לדברים כאלה. הדבר השני, זה שזה ייתן לכם זמן להסתכל מבחוץ על ההתנהלות של הקבוצה. אתם לא צריכים לעשות כלום, אתם יכולים לבחון איך אנשים מתנהגים, ומה בהתנהגות שלהם מוצא חן בעיניכם ועובד, ומה לא מוצא חן בעיניכם, ואיזה דברים חסרים, ואם הייתם מוסיפים למשחק, היו עושים אותו... למשהו שיותר מוצא חן בעיניכם,
0: ופשוט לקחת צעד אחורה ולהסתכל על איך המשחק שאתם מריצים מתנהל. אני רוצה להעיר בהערה קטנה כאן, בנוסף, שאנחנו מדברים כל הזמן על המנחה בתור זה ששולט בדינמיקה. אבל זה, אני לא יודע, אולי זה תלוי בהגדרה שלך של מה הוא מנחה, אני מדמיין מנחה בתור הבחור שנמצא מאחורי המסך, כן, ו- 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 ומקדם את ההרפתקה, אבל תאורטית, זאת אומרת, גם שחקנים יכולים להשפיע על דינמיקה, אתה דיברת על זה מקודם, mm-hmm. על השחקן שאומר זה לא לעניין, וכן הלאה, אבל אני חושב ששחקנים יכולים, דבר ראשון, מודעות לקיומה של דינמיקה היא דבר שחיובי גם בשבילם, ואני חושב שגם יש להם יותר כוח. Eh, להשפיע על דינמיקה ועל eh, כיוון המשחק, מכפי שכביכול אולי נראה ממה שדיברנו כאן. זה שאני אשמח להרחיב על זה בפרק אחר, אבל אנחנו פחות או יותר מגיעים לקצה זמננו עכשיו. אני אגיד על זה דבר אחד קטן. Mm-hmm.
1: למנחה יש מילה אחרונה בעניין הדינמיקה. בדוגמה שאמרתי קודם, אם אחרי שהשחקן היה אומר את זה, המנחה היה אומר, לא זה בסדר, תתקוף אותו, זה מה
0: שהיה קורה. זה נכון גם בעניין של תיאום ציפיות, אנחנו תמיד אומרים שהמנחה הוא זה שבעצם שומר על הסטטוס קוו, אז יש לו את האחריות לוודא שעמדנו בציפיות ההן, והוא הקו שלפיו מתיישרים.
1: אז לשחקנים יש כוח לשנות דינמיקה, לנסות להכתיב דינמיקה, כל הדברים האלה, ו... אבל מנחה ששולט בדינמיקה, ידע לעשות את הפעולות כדי או לאשר את זה, או לחתוך את זה. אם הוא לא שולט בדינמיקה, שחקן יכול לחטוף לו את המשחק, זה משהו שיצא לי לעשות בכנסים, לחטוף משחק מידיים של מנחים שלא שולטים בדינמיקה של הקבוצה שלהם, פשוט על ידי זה שאני כשחקן שלט,
2: שלטתי בדינמיקה של הקבוצה במקום המנחה. זה לא כל כך מורכב כשחושבים על אם אתה בעצם מתחיל דיון בתוך הקבוצה בין חברי הקבוצה, אם המנחה לא יעשה משהו גס כמו שאורקים ייכנסו לחדר, הדינמיקה נשארת בחוץ, ה... וזה לאו דווקא רע. Uh, אנחנו מתקרבים, אנחנו ממש בסוף של הזמן שלנו, אבל אני כן הייתי רוצה לבקש מכל מנחה שבאמת, בין אם הוא הצליח בעבר ובין אם אתם עושים את זה עכשיו, ויוצרים את החמש דקות של הקסם הזה, של דינמיקה בין הקבוצה, אז, אז נשמח לשמוע על זה בפייסבוק או באתר החדש. Uh, ספרו לנו, זה ממש יפהפה.
0: Uh, גיל, אני לא מרגיש שזה הסוף, אני מרגיש שזה בקושי uh, רבע הדרך, uh, במיוחד... Uh, כלים פרקטיים, אני אשמח להרחיב כמובן על זה בהמשך, דיבור עוד על מרחב האפשרויות, איך לצמצם אותו, איך להרחיב אותו, משהו שהתחלנו איתו. Uh, אז אני מקווה שנוכל לארח אותך שוב פעם uh, בקרוב, ואנחנו נפנה כמובן גם למדריך למרחבים שכתבת במשחק בתיאוריה, uh, ולכתבות נוספות שכתב במשחק בתיאוריה, שבין אתה מפרט יותר על הנושאים האלה בכלל, ואני חושב שגם נותן בהם לא מעט כלים שיכולים לעזור. אז mm. uh, לכו, לכו תקראו. כן, רק ארחיב, משחק בתיאוריה הוא הבלוג ישראלי שמתעדכן בכתבות שנוגעות בענייני תיאוריה באופן כללי. היה פעיל במשך כמה שנים, עכשיו חזר ממש לאחרונה שוב פעם, וגם לכתבות החדשות אני ממליץ בכל מקום אותן, כמו ליץ', כמו ליץ' משחק בתיאוריה עלה מתוך
2: הקבר, לא כמו זומבי, לא כמו הרפד, כמו ליץ'.
1: בתקווה בזמן הקרוב אני אכתוב סוף כל סוף את, המרחיב, את המדריך לפעולות שהוא סוג של המשך של המדריך למרחבים שמדבר בעצם על בדיוק על עניין הפעולות מה שיעזור מאוד למי שיש לו סבלנות לשבת ולקרוא תיאוריה ולחשוב על המשחק שלו לתכנן התניות כדי לייצר דינמיקה.
2: אני אשמח
0: מאוד לקרוא תודה רבה שהצלחת אלינו. אלינו בהחלט. לסיום, כמה חדשות ועדכונים. דבר ראשון, אם אתם הפסקתם לקבל עדכונים מאיתנו באייטיונס, זה בגלל שעשינו איזושהי העברה שם. אנא, התנתקו והירשמו מחדש אלינו דרך אייטיונס. אנחנו ניתן קישור כמובן בהערות של הפרק במידה ואתם רוצים. זה אמור לרענן אצלכם את הפיד, והכל אמור לעבוד עכשיו כמו שצריך. דבר שני, העלינו את רשימת כל הפרקים הקודמים שלנו ברשימת האזנה אחת בערך 60 שעות ברצף, אם אתם רוצים, ישר לסאונד קלאוד, שזה המקום החדש שבו אנחנו מתארחים, גם לזה אנחנו ניתן קישור. כמו כן, עדכון חדש לגבי מרתון צריח הברקת, שייארך ב-18 באוקטובר ו-12 שעות משחק ברצף, שבו אתם יכולים להשפיע על השחקנים ועל המבוך כדי לחזק כל אחד מהם לפי רצונכם הנבזי. פרסמתי את המדריך לשחקן שנשלח לשחקנים ולאורחים שיהיו לנו שם. אתה מוזמן לקרוא גם כאן אם אתם רוצים פרטים נוספים לגבי הצריח עצמו, מהו בעצם, למה זה מבוך כזה מדהים לא כל כך רשום שם, בגלל שזה אמור להיות רק שמועות או דברים שהדמויות יודעות, והדמויות יודעות מעט מאוד לגבי המבוך. אבל כן מפורט לגבי הסביבה והאזור בכלל, ולגבי אבירי הגהנום, שזה אחד הדברים שאני הכי אוהב בעולם של גולריון, העולם הראשוני של פאת'פיינדר, נלחמים עם כוחות הגהנום, לא נגדם, אלא לצידם, וזה ממש מגניב. כמו כן עדכונים לקריאת אייקון שהתרחש בסוכות, שזה מבחינתי השבוע שלפני של מרתון צורח ברקת, ככה אני מסתכל עכשיו על דברים. אורתה אלטל, שמאוד עזרנו בעבר, למשל בערב משתי הגמדים, מבקשת לפרסם את סופר-קווסט, סודות ושקרים, אירוע קהילתי חינמי שירוץ במהלך ימי אייקון. זה משחק קהילתי שבו קבוצות שונות עושות קווסטים, זה... והמתחרות ו... בינם לבין עצמם, כשאת הקבוצה המנצחת זוכה באירוע הסיום של אייקון גם בפרסים. ניתן להירשם בקבוצות... של עד ארבעה אנשים מגילאי 16 ומעלה, ההרשמה היא מראש במייל לקהילה את www.iconfestival.org.il, כמובן כל הכישורים בהערות הפרק. בנוסף, אנחנו מזכירים שוב פעם את ספיישל גובלינים של אה, אגודת מגלי הארצות של פאת'פיינדר, שם אה, נחום הגובלין, שיש לו איור מדהים, אנחנו ניתן, אה, לא ניתן קישור, אתם יודעים מה, אני אשים אותו בהערות הפרק כדי שתראו את האיור המקסים הזה, אה, שאביב אור איירה אה, בשביל אה, יהודה כלפון מאגודת מגלי הארצות. באופן חד פעמי אפשר יהיה באייקון להיכנס לנעליהם של הגובלינים ולעבור הפתקאות כגובלינים או כהרפתקנים ששומרים על גובלינים כי מטרתו של, מטרתה של אגודת מגלי הארצות באייקון היא לשמור על הגובלינים המסכנים האומללים שסובלים כל כך הרבה בכל מקום אחר. זאת גם הזדמנות לשחק את משחק הקלפים של פאת'פיינדר שאני יכול להנמיץ עליו בחום כי אני מאוד אוהב אותו. יש עוד מלא דברים שאני יכול להנמיץ לגבי משחקי תפקידים באייקון למשל הנחיה אולימפית שעליה כבר דיברנו ב� אבל פשוט ניתן לכם קישור ישר לתוכניה כדי שתוכלו להיכנס ולראות מה אתם, מה מגניב לכם את הישבן. זהו, תודה על ההאזנה, וניפגש בשבוע הבא. תודה שהאזנתם לעל כתפי גמדים. נשמח לקבל מכם מכתבים עם שאלות, נושאים לפרקים או הצעות, למייל גמדים-שטרודלרולפליי.co.il. לעדכונים על הפודקאסט ועל משחקי תפקידים בכלל, חפשו אותנו בפייסבוק או בגוגל פלוס, שם גם ניתן למצוא הערות וקישורים